0: O Casal em Comum é um oferecimento
1: Doutor Tiago Ferreira Luiz Tratamentos, ortodontia, aparelhos, implantes, prótese, cirurgias, estética dental Rua Cegonha, 109, bairro Iriú. Agende o um atendimento pelo ATS 992766294.
0: Barbearia Dom Procópio Preço justo e qualidade, além dos melhores barbeiros Para bater um papo e um atendimento incrível Só na Dom Procópio Barbearia Agende um atendimento através do 3278-8927 ou no 992555239 5239 Ou chame lá no Instagram, barbearia domprocópio. A barbearia fica ali na rua Florianópolis, 2096, no Itaú. Dom Procópio. Homens que se cuidam do clássico ao moderno.
1: Paula Michalak. Organização financeira pessoal. Definição e planejamento de metas. Mudança de hábitos de consumo. Plano para quitação de dívidas. Ensino sobre investimentos. Organização das finanças pessoais para descomplicar a sua vida financeira. Siga Michalac Paula no Instagram ou entre em contato pelo WhatsApp 47 988410269.
0: Anuncia aqui. Entre em contato através do 47 99694 ou no Bem em e vem voar com a gente. Olá, seja muito bem-vindo ao Casal em Comum. Eu me chamo Rafael Fortes.
1: E eu sou a Luana Machado e nós nos conhecemos no ensaio da quadrilha da Festa Junina.
2: Eu me chamo Alexandre de Oliveira.
3: E eu me chamo Grace Oliveira.
2: E nós nos conhecemos no curso da CIPA. Roda vinheta!
1: O que é um curso da CIPA? O que é a CIPA?
2: Na verdade, não foi um encontro, né? A gente trabalhava numa empresa que tinha em comum é, esse curso de CIPA, né? é, E a gente foi convidado para participar como representante da empresa nesse, nesse processo de de cipeiro, né? E aí a gente acabou se conhecendo lá. Mas é, foi um curso rápido, acho que foram foi uma, uma ou duas semanas. E esse foi o primeiro contato que a gente teve, assim, é, entre, entre nós, né?
1: Tá, mas aí vocês, só para entender, vocês trabalhavam na mesma empresa e vocês não se
3: conheciam na empresa? Não, porque a gente trabalhava na, no mesmo prédio, que tinha várias empresas. Então, a gente hum, trabalhava no mesmo prédio.
4: Uma empresa grande. Então, muito eu fui grande.
3: representante da minha empresa, ele foi representante da empresa dele, e esse curso acontecia no auditório desse prédio. Entendeu? Então, ali que a gente... Começou a nossa amizade mesmo. Entendi. Ah, então vocês começaram sendo amigos. Colegas. Sim. Colegas. colegas.
2: de trabalho. Na verdade, na colega verdade. de trabalho, nem gerou uma amizade, né? não, nem teve tempo pra não. isso. Entendi.
0: Isso faz quanto tempo?
2: Isso foi em 2008, 2009, por aí.
0: Certo. E quando é que. Quando é que isso aí. É quando vocês se encontraram a primeira vez, primeiro. Vocês. Ah, um, legal, uma pessoa legal, a pessoa, ou você falou, nossa, a pessoa tem uma coisa diferente. Como é que foi o sentimento?
2: Cara, o sentimento foi de. Oi! É... É. <risos> Não foi tipo, então só uma.
0: Ah, Não, uma, é. uma pessoa legal, uma colega. É, a, a,
2: a gente, na verdade, no, no, no curso da Cipa lá, uhum. a gente era a da turma do fundão, sabe? Aquela turma da bagunça. Uhum. Então, era, era nós.
3: você se <risos> Então a gente ali. tinha
2: um grupinho ali, de umas quatro pessoas, é. né? E a gente que agitava a parada ali. Ah, tornar o negócio <risos> Tornar o divertido. negócio mais divertido, vamos dizer assim.
3: É que o curso da CIPA ensina a gente, por exemplo, na brigada de incêndio, quando tem incêndio, essas coisas, então a gente tem que aprender a mexer em extintor, tem que... essas coisas assim, Primeiros sabe?
2: Primeiros socorros.
3: Então, geralmente, quando alguém tinha aqui era o nosso grupinho que encabeçava o negócio. assim. Ganhou
0: um pingente para colocar na camisa
2: do Isso, no nosso <risos> caso, lá era um crachá, o, o no crachá, o símbolozinho da CIPA. É. Né?
0: Certo. E aí, de... De quanto tempo que levou para isso aí se tornar um relacionamento ou até um sentimento?
2: Meu,
3: muitos anos.
2: Levou muitos anos. McFan. Sério? É. é, porque
3: logo depois eu saí dessa empresa e ele ficou. Então a gente perdeu o contato total, assim. Então aí eu fui pra outra empresa, eu casei, eu... Aconteceu tudo na minha vida, uhum. assim. E aí ele também, paralelo já, tipo, casou, teve a vida dele.
0: E vocês não tinham mais nem contato?
2: Não tinha mais, mais um nem contato,
3: outro? nada, 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 nada.
2: A gente era de mundo muito diferente, né? Eu era do mundo da bagunça e a Grécia era do mundo da igreja, né? Então, uhum. a gente não existia nem a possibilidade de a gente se cruzar na rua, vamos uhum. dizer assim. Uhum. É,
3: não frequentávamos os mesmos lugares, né? Nada, assim. Então, era uhum. bem o oposto, assim.
0: E quando é que foi que teve um reencontro aí?
2: E...
3: Quando. <risos> quando eu contratei ele. A chefa. outra empresa. É, eu era coordenadora numa outra empresa e eu precisava de, de um perfil como o dele, assim. E recebi o currículo. E chamei. E na entrevista eu vi que era ele. Eu falei assim, meu, tô aqui. <risos> e aí foi ali, daí a gente contratou ele, a empresa contratou ele na época, e ali começou uma amizade. Daí ali, sim, que lá na CIPA o a gente só... Tipo, desconhecer é melhor. É, de se conhecer e tudo mais, assim. Mas... Era,
1: foi ali na entrevista. E aí. quando vocês, nessa entrevista, vocês estavam ainda dentro de um outro relacionamento ou vocês já estavam
2: é, sim. separados? Sim, sim. Na época, quando eu... É... Eu tinha uma empresa, né, e aí a minha empresa perdeu um contrato importante e a minha ex-esposa estava grávida, da Valentina, né, e aí eu precisava é, me estabilizar, né? eu precisava de um emprego para poder sustentar a minha filha, a minha família, assim, né, então foi quando eu procurei a empresa da Grace, e aí ela me contratou tal, então quando eu cheguei lá na empresa, é, a minha ex-esposa estava grávida, eu acho que também já estava grávida, eu também época, tô né? também
3: estava grávida. Um mês na frente,
2: é, Caramba, um, mês frente
3: é. um mês de diferença é. é De gestação sim, um mês na frente
2: E aí? E aí Enfim, aí a gente começou a trabalhar A Gracie se afastou por causa da, da gravidez né E aí eu acabei assumindo O lugar dela na empresa Só que aí como Eu assumi o lugar dela, a gente tinha que manter contato Porque tinha muitas rotinas Que era a primeira vez que eu ia fazer então, quando eu ia fazer a primeira vez, às vezes eu precisava do contato dela pra... Cara, é isso aqui mesmo? Faço desse jeito? Faço daquele outro jeito? Como é que, como é que tu lidava com isso? E aí, a gente continuou mantendo contato nesse né, período de, de, gestação. de gestação, né? E aí, quando a Grace voltou, eu já estava praticamente em processo de divórcio, já. Aí, isso foi... Acho que uns oito meses, mais ou menos, depois que a minha filha nasceu. Assim. Certo. É, foi
1: isso. É, porque daí demorou todo o processo da Grace para também é, a Grace ter. voltou o, também depois. Também, né? também teve o tempo do Sim. bebê ficar com oito meses. É, na
3: verdade, assim, no final da minha gestação, é, embora a gente tivesse contato e essa amizade, eu era uma pessoa muito fechada, assim. Então, eu não falava da minha vida com ninguém. Eu sempre fui muito na conchinha, assim, sabe? Então, não tinha esse hábito de expor a minha vida. E ele também não tem esse perfil de expor a vida dele. Então, cada um, né, a gente conversava com as coisas da empresa. Às vezes, ele tinha curiosidade, porque sempre via vídeo, meu cantando na igreja, sabia que meu pai era pastor e todas essas coisas assim. Então, ele tinha muita curiosidade nesse sentido. Então, acabava que eu aproveitava essa oportunidade para meio que discipular ele. assim.
4: Uhum.
3: Mas era assunto exclusivamente de, de Jesus e tudo mais, discipulando ele mas não de vida particular. Então, assim, não falava da minha vida, ele não falava da dele. Só que, no final da minha gestação, eu já entrei em crise no meu casamento. Então, aconteceram muitas coisas e tudo mais. E, ali, eu já comecei um processo né de, de acompanhamento pastoral no meu casamento, aquela coisa toda. Mas ele não sabia que eu estava passando por isso e eu muito menos da vida dele, porque eu nunca perguntei da vida pessoal dele, assim. Por sermos bem fechados, né? E aí... Isso foi acontecendo, quando eu voltei para a empresa, eu não voltei para o mesmo lugar que eu estava, então ele assumiu o meu lugar e ficou lá, e eu fui para uma outra área da empresa, né? Eu assumi outra, outra frente, e quando eu vi, quando eu fiquei sabendo, ele já estava divorciado já. Eu estava no meu processo, ainda que o meu processo demorou muito, porque por sermos de, de como que fala, de realidades diferentes... No nosso caso, né, no meu caso, do meu ex-marido, a gente lutava para que desse certo, né? De alguma forma. Uhum. No caso dele, que não conhecia Jesus, era muito prático, né? Quando é. deu certo, segue separa a vida. e segue a vida, é. Então, no meu caso, o meu processo demorou muito, justamente pela tentativa de, de fazer dar certo mesmo, assim, né? Mas a gente entendeu que, que não ia dar certo e tudo mais. E, no fim, o meu processo de crise de, é, começou antes e terminou depois, em divórcio, o dele foi muito rápido. Né? O dele já foi mais... Papum, assim, né? Aconteceu e divorciou. E aí, quando a gente viu, nós dois estávamos divorciados, mas a gente já tinha uma amizade, não profunda, mas uma amizade, né? E aí, eu comecei a buscar ajuda nele, nesse sentido financeiro, porque eu estava sozinha, com um bebê, né? com dívidas, eu tinha algumas dívidas no meu nome, é... e aí eu precisava de ajuda, porque eu não... Não tinha essa expertise de administrar a casa e conta e filho, esse negócio todo. Então eu pedi ajuda, porque eu sabia que ele era muito organizado nessa questão. E, e ele começou a me pedir ajuda com relação à educação da filha. né? O que, que ele fazia, porque ele voltou a morar com a mãe dele. Meu, e eles têm um mês de diferença. E um mês de diferença. O Azaf nasceu em maio, a Valentina nasceu em junho. Meu Deus. Quase gêmeos Quase gêmeos eles,
2: eles dizem, né? Se alguém pergunta pra eles, vocês são gêmeos? Eles dizem, quase.
3: <risos> quase isso. <risos> Se não fosse a mãe diferente.
0: E aí? Mas, <risos> é, e, e ainda aí, amizade, amizade.
2: coleguismo.
0: Amizade. Tá? A gente
2: ficou nessa quase um ano, assim, é, trocando experiências, né? Ela me ensinava a cuidar de uma filha e eu ensinava ela como administrar a vida financeira, a casa e essas coisas, assim, né? Mas tudo no respeito. com relação, no respeito, com amizade e tal. Até porque os dois estavam traumatizados, né? Tinham acabado de sair de uma situação, uhum. né? E aí, com o filho pequeno, a última coisa que tu quer é envolver mais alguém na relação, né? Uhum. Porque é, quando a gente é solteiro, se a gente envolve alguém na relação, é só uhum. o problema entre duas pessoas, né? Uhum. Agora, quando tem uma criança envolvida, cara, vai muito além, né? Tá, 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 tá colocando a, a vida da criança, inclusive, em perigo, às vezes. Né? Uhum. Então, a gente foi muito cauteloso com, com relação a isso. Assim, né? Então, a gente passou um ano assim, conversando, é, entendendo como que era a vida de um, a vida de outro. Para mim, era impossível existir alguma coisa, porque a gente era de mundos totalmente diferentes. Né? Sério, Alexandre? É, eu olhava para ela e pensava assim, meu filho é de pastor, só fala de igreja... <risos> Qualquer coisa que eu digo? ela diz aleluia. Sim, entendeu? <risos> é. É. Eu e... falo
1: alguma coisa, ela já vem orar por mim?
2: É, e eu praticamente ateu, assim, sabe? Eu era católico, né? Mas muito afastado, muito decepcionado com as, com as minhas experiências tal. e tal. E, e muito afastado, assim. E, e ela sempre tentando me mostrar que eu estava olhando para a coisa errada, né? Ela fala assim: cara, tu está olhando para as pessoas, tu está olhando para as pessoas, tu não tem que olhar para as pessoas, tu tem que olhar para Jesus, tu tem que olhar para Deus e tal. E isso foi de certa forma brotando ali no meu coração, né? Aí chegou um dia lá no final de ano lá. É... O, o, o pai dela ia fazer um passeio da, da igreja lá para uma ilha lá, passeio de barco. E aí com todo o pessoal da igreja e tal. Ela me contou: ah, pai... era um passeio
3: de barco, passeio gente. De barco. Ai que romântico! Daí, não é... não é romântico. Era não, da igreja é... mesmo.
2: <risos> calma, calma que o golpe tá aí. Cai quem, <risos> é... quem quer. Cai quem quer. Se tem, oh,
0: se tem barco, tem água. Se tem água, tem batismo.
2: Tem batismo. <risos> é, é por o Rafa matou a charada, né? E aí eu fui pro barco, muito legal. Passei de barco, Rua, São Francisco do Sul. Vamos conhecer as ilhas. Eu nunca tinha ido nas ilhas ali de São Francisco e tal. Eu falei, ah, é, né? Agora eu vou ter a oportunidade de realmente conhecer ela, né? Porque era a primeira vez que a gente tava saindo de fato junto, uhum, assim, né? Saindo da formalidade. Isso. Né?
1: E ela te convidou, então ela deu uma abertura, isso, né?
2: Isso, isso. E aí a gente foi, a gente chegou lá, daqui a pouco todo mundo se vestiu de branco, o pai dela começou a falar, então, quem quer se batizar e não sei o que lá. Eu olhei e falei, pronto, né? É isso que ela queria, né? Ela queria me mim. <risos> aí... Ela não
1: queria me dar um beijo. Era um, barco
0: de, era um barco de pescador de era homens.
2: Era um pescador de homens, isso mesmo. <risos> e aí foi, foi, foi muito legal, assim, foi uma experiência nova pra mim, né? Eu não, não, nunca tinha visto um batismo, não, nunca tinha participado disso, né? E aí eu acompanhei, vi lá, foi muito legal tal. Algumas pessoas se batizaram. E é legal porque foi numa ilha, né, cara? É um, é um negócio que marca. Marca, acho, né? né? E aí eu tive a oportunidade de conversar muito com o pai dela, sabe?
3: Ai, a gente ai, saiu ai. caminhar
2: lá na ilha lá tal. e tal. Eu a larguei
3: mão, gente.
2: Só não, eu, não, já fiz a minha vai. parte. Né? Cara, ela só me botou no barco, cara. É, já ela já só fiz a me minha botou parte. no barco.
3: Num barco?
2: É. E aí eu fui conversar. Assim, mas conversando com o pai dela sobre outras coisas, assim, né? Uhum. Sobre batismo, sobre, né, o que era aquilo ali e tal. E o pai dela, cara, ele tem um poder de evangelizar, assim, que é extraordinário, assim, sabe? Ele consegue te envolver na conversa, ele consegue é, falar de Jesus sem tu perceber, assim. Tem vocação mesmo, né? É vocação, é vocação. E... e ali ele plantou mais umas sementinhas também, né? E beleza, a gente voltou de lá e tal. E aí naquele verão inteiro a gente começou a conversar mais profundamente sobre relacionamento daí, né? E aí, foi quando a gente realmente decidiu é, namorar, né? Eu quero
1: saber do primeiro beijo.
2: Ah, o primeiro beijo. Aí, ó. Eu acho que foi Tu lá sabe lá... que eu não lembro? Eu acho que foi, eu acho que foi lá em Floripa. Só
1: queria
3: um orar orar, orar, Grace. Não, eu vou te dizer um negócio. Até antes de rolar o primeiro beijo, eu sentei com ele e eu joguei muito a real pra ele. Como assim? Porque é assim... É, é meninas, que meninas
1: que estão querendo meninas namorar. Que estão... Oh. Agora é a hora de você ver como é que faz.
3: Presta atenção. <risos> na realidade, eu tinha um filho. E ele tinha uma filha. Né? Então, assim, eu, na minha ótica, por conhecer Jesus e tudo mais, eu pensava muito assim, eu não posso errar de novo. Eu não posso me permitir errar de novo. Então, eu não vou me enfiar num negócio que eu não tenho certeza. Né? Então, eu chamei o Alexandre para uma conversa muito franca... E eu falei o seguinte pra ele: é o seguinte, tu quer começar nessa jornada, é pra começar pra não ter fim. Primeiro, primeiro ponto que eu botei. Segundo ponto que eu coloquei: eu não quero envolver as crianças numa coisa que não é pra dar certo. Então a gente tem que ter certeza e ter certeza que nós vamos fazer dar certo.
4: Uhum.
3: E o terceiro ponto é: eu não sonho em ser uma mãe e uma mulher que vai arrumar as crianças em casa e ir pra igreja sozinha e deixar o marido em casa. Então, se tu tá querendo se envolver comigo, tu vai ter que ir comigo? E não é por causa de mim que tu vai. Tu vai querer... Tu vai ir porque tu quer. Mas eu não sonho em ir pra igreja sozinha. Isso não é a vida que eu quero pra mim. E depois dessa conversa... Ficou umas três semanas no ar, eu acho. Assim. <risos> não rolou. Com certeza o beijo não aconteceu, porque o Alexandre teve que raciocinar. Imagina. Ele teve que raciocinar. Porque, de fato, eu conheço muito, muitos casamentos... Em que a mulher toma essa frente dentro de casa, de se envolver na igreja, de ir para a igreja, de buscar a Deus e tudo mais, aí carrega uma tropa de filho atrás com ela, e o marido fica em casa de boa, uhum, né? Uhum. Então, isso, é realmente, como eu acompanhei muitas famílias assim, eu via isso acontecer, para mim era algo que não fazia sentido. E como eu sabia dessa nossa diferença de, de realidades, que ele não tinha muita intenção nessa. nessa coisa toda de, de buscar a Deus e tudo mais, até pela falta de experiência que ele tinha nesse sentido, isso era algo que me preocupava, me tirava o sono. Porque como que eu vou me envolver com uma pessoa que não tá olhando para a mesma direção que eu, né?
0: Olha aí, você então, que não calcula o preço, isso é calcular o preço. Gente.
3: Calcular o preço, gente. E o preço podia ser não dar certo, né?
0: E ainda não vou construir.
3: É, não vai ter... <risos> Mas foi uma conversa que, que eu tenho certeza assim, que foi Deus que direcionou no meu coração de ter. Porque se a gente não tivesse tido conversas como essa, francas e olhando para um futuro, talvez não teria dado certo mesmo. Porque uhum. o jogo não estivesse claro, não, o jogo não estaria claro, né? Uhum. Não estavam alinhados também, e né? Isso. Então eu sempre deixei o jogo muito claro, assim, nesse sentido. E eu sempre falei, né? Eu tenho... É... Vocação para determinadas coisas, por exemplo, eu canto desde pequena na igreja, é algo que eu amo fazer, né, então eu sempre estou rodeada de muita gente, o ciúme era algo que me incomodava demais, então assim, é, são vários pontos que a gente conversou muito, né, então assim, é, a transparência nesse início foi fundamental para a gente iniciar uma jornada, sabe, então depois dessa pausa, dessas três semanas em silêncio, Lá o Alexandre meditando é, na eu, sua eu casa. Tá?
0: Jejum e oração. A gente oração. não
3: deixou de falar, né? A gente conversava e tudo mais. Mas não nesse sentido de relacionamento, né? Eu acho que ele estava realmente...
2: Calculando o preço. Calculando
3: o preço. Está <risos> é... muito caro aqui. Hum, deixa eu não, é, que, é que durante
2: esse período também, é, foi o período que daí ela foi cantar um dia na igreja. Ela me chamou para ir, então fui ver como é que era. Outro dia ela me chamou para ir na igreja do pai dela para ver como é que era. Aí eu fui lá na igreja, vi como é, como é que era. É, nesse dia até foi engraçado, porque foi uma outra situação que, que, que ela é, me colocou. <risos> é, a gente foi pra igreja, convers... é, aí o pai dela pregou lá e tal. E aí quando a gente, a gente foi pra casa do pai dela depois. E aí eu fiquei com uma dúvida lá, né? Sobre a pregação, né? E aí eu perguntei pra ela falei, ah, aquele negócio que teu pai falou, assim, assado, tal, não sei o que, não sei o quê. E ela assim, ô pai, o Xande tem uma dúvida aqui. <risos> E saiu, cara, e saiu, me largou ali com o pai dela E aí o pai dela veio, a gente ficou umas duas horas Deu uma conversa. aula Cara, a gente ficou umas duas horas conversando <risos> e, eu é e, e eu consegui entender o que, que ele o, o que ele quis Falar durante a pregação, né Aquilo entrou no meu coração e eu entendi aquilo Inclusive, aquilo é uma das coisas Que eu levo até hoje pra minha vida, assim a, Aquela pregação daquele dia a gente, Inclusive na semana passada, tava jantando Na casa dele E aí eu mencionei isso, né numa situação lá que a gente estava falando, eu mencionei para ele essa essa situação. E aí ele falou, ó, oh, aprendeu. <risos> e isso foi há sete anos atrás. Né? Nossa. Nossa.
0: O entrou no coração mesmo. O
2: negócio entrou no coração mesmo. Então isso também me despertou muita curiosidade em querer saber mais, aprender mais, sabe? Porque era um mundo que eu não conhecia. Infelizmente, é, na igreja que eu vivia, a gente não tinha essa exposição da palavra, a gente não tinha esse... É, essa profundidade, profundidade né? Né, de ensino.
0: Que até a troca, né? Essa troca né, de você ter um contato onde você consegue trocar. Eu entendi isso, eu entendi assim, é mais ou menos isso. Eu acho que é, é outra realidade, né?
2: É. E isso foi me clareando algumas coisas, assim, né? Esse cálculo do preço para namorar com ela, né? Eu falei assim, não, realmente é... É, é algo que eu, que eu realmente devo buscar, não é... Eu não devo ir porque, por causa dela Porque isso não dá certo Se eu for por causa dela, o meu foco tá errado E o meu foco está errado, cara Eu tô olhando para pessoas, as pessoas vão falhar uhum. E a gente vai desistir no meio do caminho
0: E é, aí tu vai se decepcionar com Deus ainda Isso, que
2: Deus não tem nada a ver com a história naquele, né? Porque eu que criei as expectativas erradas uhum. né? E isso foi muito importante assim. Né? E como ela falou a, a transparência antes da gente começar o relacionamento Foi fundamental A gente falou coisas sobre como educar os filhos, cara como que a gente vai educar os Antes filhos? Antes caso... do primeiro beijo. Antes do primeiro beijo. Como Nossa. é que a gente vai educar os filhos se a gente for ficar junto? Como é que a gente vai fazer com relação à igreja? Como é que eu tenho que cantar em tal lugar? Como é que a gente vai fazer? Vocês
1: colocaram todo aquele frio na barriga, aquela emoção, aquela paixãozinha que dá vontade de beijar, aquelas coisas, tudo... Segundo plano. Segundo
3: plano. Deixaram tudo lá, guardado. Mas eu acredito que isso aconteceu muito pelo trauma que vivemos, entendeu? Sim. Então, assim... Poxa, ninguém casa para se divorciar. Não é o sonho de, de quando a pessoa tá lá no altar casando, ela não quer que aquilo acabe, né? Uhum. Então, é, e isso gera em nós uma frustração tão grande, tipo, eu não dei conta, sabe? Então, assim, se é para ir para um outro relacionamento, meu Deus, não pode dar errado, sabe? E aí a gente passa a ser muito mais racional do que emocional, sabe? Então, Sim. assim... A gente foi muito racional nesse sentido. Coisa que talvez vocês não foram... No primeiro. No primeiro. Isso. Foi muito mais emocional do que racional no primeiro. Até porque eu casei muito nova, né? Eu, né? Então, eu casei com 20 anos. Então, foi muito... Eu era muito imatura. Eu era muito infantil. Enfim, coisas que a gente... Eu né, aprendi com a vida. <risos> então, assim, essa, essa maturidade, depois que a gente adquire depois de um tempo e pelos traumas que a gente vive... É, a gente passa a ser muito mais racional, né? E não querer mais cometer os mesmos erros cometidos antes, né? Então, por isso que a gente teve que ter muitas conversas antes, assim, pra que a gente não errasse de volta. Tá, mas e o primeiro pois beijo? Pois é, seja lá
0: como foi, quando pois é. é que chegou esse beijo, gente?
2: Então... Quero
3: saber o dia. Como que foi? Como que foi esse. O, o dia eu não lembro. Um beijo,
2: eu eu ou lembro, lembro depois... um beijo gospel. Eu lembro que foi. Foi um beijo gospel? Foi um beijo gospel.
3: Gente, o que é um beijo agora? É. Os caras
2: ficaram três
0: semanas orando por isso, pensando no assunto. Eu não falei orando, eu falei
4: ah. Conversa, ah. conversa, né?
2: Não, o negócio ele foi extremamente lógico, gente. Sério, é, é, é engraçado a gente falar isso. Podemos
0: nos beijar agora? Podemos. É, foi, foi, foi um
2: negócio meio lógico. chega. Não, não foi assim, chega. Né? Mas a gente... Aí depois que a gente conversou sobre isso, passou essas três semanas, eu fui conhecer o mundo dela, né? É, enfim, a gente foi passear em Floripa. Isso foi em janeiro, né? Acho depois desse, nesse verão, em janeiro, né? Daí a gente foi passear em Floripa, aí lá acabou acontecendo o um beijo, assim, foi muito especial, não lembro até hoje.
3: <risos> que lindinhos. É, é. Aí depois disso ali continuou, né? Daí a gente não parou mais, né?
0: Então, há quanto tempo, já Vamos pensar que o beijo foi o começo, então. Desde quando?
2: São. As crianças já estavam com um ano e meio, elas estão com oito hoje, então seis anos e meio, né? É. Sim. Seis anos e meio. Que,
0: oh, que massa, que massa! E o, o, o pai da, da Grace, como é que, ela, tipo, ele já estava imaginando que, era, se, que esse varão que estava muito perguntadinho sobre meu Deus. esse varão que estava fazendo uma EBD, como é que é personalizada, VIP?
2: Cara, foi a conversa mais difícil que eu tive na vida, assim. Nem foi uma conversa, foi algo bem doido, assim. A gente falou, ela falou, né? Ela falou assim: agora, beleza? Ok, agora tu vai conversar com meu pai. E aí a gente foi pra praia. Daí era pra gente conversar na praia. Cara, a gente passou o dia inteiro na praia. Eu não consegui falar.
0: <risos> Mas vocês indo, você estava indo pros rolê com a família da Grace Made Brother?
2: Aham. Uh -huh. É? É isso?
0: Ah, o pai da não, Grace. provavelmente tem... toda a família pai já da, da Grace, sigava, não era né? zero, bobo, Porque... tenho certeza. Não, com certeza. Queremos você aqui inclusive. <risos> Queremos o pai da Grace aqui pra conversar.
2: Mas a, a, a gente é, não, não, não tinha relacionamento exposto, vamos dizer assim... Socializado, socializado nada. né? E aí, cara, foi bem difícil, assim. Nunca porque assumiu minha, tanto? Nunca soui tanto, porque na minha cabeça, assim, cara, tô com 30 anos na cara, como é que eu vou falar, né? Quero namorar com a sua filha e tal. Sendo que a gente já, cada um com seu filho...
3: <risos> Crescidinho.
2: É, cara, para mim foi, foi, foi bem difícil, assim. Mas porque teve... na sua
1: cabeça era, tipo assim...
3: A gente
2: já é adultinho. A gente é adulto. Cada um tem a sua vida, né? É só comunicar, cara. Foi difícil. Foi difícil.
3: Mas foi, mas, mas um foi. uma comunicação, é, né? É, daí, tipo,
2: daí, daí a gente... Daí... Mas na
0: praia é o lugar errado, tá?
2: Na praia é o lugar errado, né?
0: É muito arriscado.
2: É, pode afogar, né? Porque
0: do nada some uma das pessoas. <risos> cara. Então é muito perigoso.
2: Mas aí o pai dela foi muito... Muito... Como posso dizer? Muito direto também, né? Ele falou assim, olha... Cada um tem filho. Tipo, o, o que, tudo que a gente já tinha conversado antes foi o que ele botou na mesa pra gente, sim. É, que a gente não podia se arriscar, que a gente não podia errar de novo. que né E, cara, foi uma conversa bem, bem longa, assim, bem esclarecedora.
0: Mas e... você, você, nessa conversa, você já tinha certeza do que você queria?
2: Ah, já. Depois de passar três meses, mais ou menos, conversando só sobre isso... <risos>
3: Metodologia. Não, eu,
2: eu tava muito, tava muito claro, sim, tava muito claro. Ah. Que legal. Opa. Alô.
0: Já é agora? É para fazer agora, Luana, É para fazer agora? Agora. Então vamos agora. lá. Está valendo já. Está valendo. Eles não fazem Ai, ideia do que vai acontecer Deus. agora. Eles não fazem ideia.
1: Alexandre Oliveira, segure uma rosa para sua querida e olhe para ela, Alexandre. Grace, segure seu balãozinho. Hum. Pra então, vocês ficarem bem lindos ali, ó. Na câmera, eu entendeu? Tá bem na Isso, bem,
4: bem, bem. <risos> antes bem no meio. Bem no meio, bem no meio ali, ó. Pra aparecer o riso Conheci o amor e vi Quanto tempo eu perdi Prisioneiro da ilusão Teu carinho me aqueceu e em amor sou eu Não há palavras e poesias Canções e melodias Melhor do que te olhar Carinha. e dizer
2: Amo você
4: Olha, gente! Uau!
1: Mas já chega...
2: Dessa vergonheira, né? Dessa
1: vergonheira, gente.
0: Porque
1: assim, ó... A gente tem nosso momento vergonha? Tem. Porque é. o Rafael...
0: Eu pego tempo, essas músicas hoje. Hoje. E é a... sempre no dia que eu pego a música. E daí fica esse mais ou menos pra caralho. Ah, mas ficou bom. Ficou e bom. gera uma música que eu não conheço. Que eu gosto disso aí, meu desafio. E essa
1: música, nós vamos falar mais sobre ela. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Então, vamos gravar esse momento aí com essa música. Daqui a pouco nós vamos voltar nela. Só que como a gente deu abertura pro momento mico... Que foi, né? O Rafael aí cantar desse jeito todo aí. <risos> graças a Deus, teve uma ajudante, né? Graças a Deus, graças a Deus. Agora
0: é hora do quadro Declaração em Comum. Então, gente, como é que funciona a declaração em comum? Ali, vou começar com você, Alexandre. Você vai ter 30 segundos para fazer uma declaração de amor para para Grace. Do, tudo o que estiver no teu coração, você vai dizer para ela. Porém, vai ter cinco obstáculos durante esses 30 segundos que são objetos que a Luana vai te, te colocar na mesa aqui para que você insira esses objetos durante a tua declaração. Por exemplo, você vai começar a tua declaração falando de Vai lá, Luana, pode colocar na mesa um pedaço de carne, um bifão. Você tem 30 segundos e eu vou
2: fazer a trilha sonora, vai lá. Grace. Eu sei como você fica braba quando falta carne. A única vez que a gente brigou foi por falta de carne. Agora um dardo. Que você estava com muita fome. E aí você pegou o dardo e enfiou no meu coração. Porque <risos> Eu tenho que aprender a respeitar os teus sentimentos. Quando você está com fome, você se transforma. Um você grampeia as pessoas da sua vida. Você bloqueia elas por estar com fome. Caixa de uva. Mas aí eu apareci com um caixo de uva para alimentar e saciar a sua fome. Só que não foi suficiente porque e, você e por fim uma peneira. Uma <risos> peneira é sacanagem. <risos> e por fim você. Cara, não sei o que fazer com a peneira. Você O meus sentimentos.
4: Você
2: tem que encerrar isso aí, Alexandre. E por é, fim.
4: Encerro. É.
2: E por fim. Cara, não sei o
4: que eu com a peneira.
2: Cara. E por fim, a Uva foi só pra tapar o sol com a peneira. Mas o que importa é que eu te amo. E não vivo não. sem você.
4: Ai, que lindo! Adorei,
2: adorei. Ai, cara do céu Muito migo.
0: Agora é sua vez, Grace Kelly Vamos ver a sua criatividade Você vai começar com ah, uma é. lâmpada Ela é criativa
3: Alexandre Quando você surgiu na minha vida Foi como uma lâmpada que acende na escuridão Colher Eu pude notar Como uma colher de aço é firme O quanto nosso relacionamento também seria Com o esquerdo e assim como um isqueiro que traz fogo e acende e, dá, e traz calor, mas ele não <risos> funciona e deveria. O teu amor comigo e o meu amor contigo também veio para aquecer os nossos corações. Oh, uma pilha. E como uma pilha que nos traz energia para as coisas que a gente precisa, esse amor ele vem trazendo energia para o meu coração para a gente lutar todas as nossas batalhas diariamente.
0: Um frango assado.
3: E, gente, eu vou usar essa pilha, esse fogo E essa colher pra comer esse frango assado contigo
4: Conheci o amor e vi Quanto tempo eu perdi Prisioneiro da Estava o coração Teu carinho me aqueceu Livre em amor sou eu Não há palavras e poesias Canções e melodias Melhor do que te olhar e dizer Amo você
0: Por que essa música, gente?
3: Falei. Por que essa música, gente? Ah, Vou explicar, resumidamente. Explique. <risos> essa música, é uma música de, de um artista que que eu tenho muito como inspiração, primeiramente, né? Paulo que ele é incrível assim. E essa letra dessa música, ela fala, ela tem, ela conta basicamente a nossa história assim, né? Por quê? Porque o ser humano ele não foi feito para ser sozinho, né? Nós todos precisamos de alguém para dividir uma história, né? E ele fala no trecho dessa música, é, o teu sorriso bateu a minha porta e eu sem jeito disse sim, e foi a resposta. né? Então, a gente vê o quanto isso é, veio num momento de turbulência, esse nosso relacionamento, e a gente disse sim né? para viver essa aventura juntos. assim. E um outro texto ele fala, né? Sonhos de uma nova história, quem é que não tem? Né? Então, por mais que uma história foi rompida... Todo mundo quer ter uma nova história, uma nova chance, uma nova oportunidade. Então, ela vem trazendo isso também, né? E também, é, até a parte que tu cantou ali, fala, né? Eu não era bem eu antes de encontrar você, né? Conheci o amor e vi quanto tempo eu perdi. Porque isso tem muito a ver comigo, assim. Porque eu fui criada e eu vi muitos relacionamentos, não na minha casa, mas de outras pessoas, é, em que era muito homem mandando na casa aquele machismo aquela coisa então assim eu não tinha essa visão de que um relacionamento ele poderia ser libertador a minha visão é que eu sempre tinha que me submeter que eu sempre tinha que obedecer aquele negozinho então eu sempre fui muito fechada e aquilo foi me fechando na minha essência e eu me perdi em mim mesma né então quando eu conheci o Alexandre e o nosso relacionamento foi muito esclarecedor no começo, essa transparência toda assim. é isso me transformou. Ele me fez ser uma a pessoa que eu deveria ser desde o começo, né? Livre, feliz, alegre, rodeada de amigos e ele muito leve comigo também, ele sempre foi muito companheiro, né? Eu, eu né, a gente sempre fala isso, assim, eu tenho esse meu lado da música, e sou muito ativa nisso. O Alexandre é totalmente zero esquerda para essas coisas. Ele tem muito bom gosto, mas talento não é o forte. É... <risos> tamo junto, tamo junto. <risos> mas ele nunca me deixa sozinha. né? Então, aonde eu estou, ele está. Seja montando equipamento, seja falando com os integrantes da banda, seja fazendo amizade com quem está no meu meio, e não fazendo disso tudo um problema. né? Então, por muito tempo, isso tudo foi um problema na minha vida. E quando a gente começou a caminhar junto, ele veio muito nesse sentido de me completar, né? Então, eu completo ele nas questões dele, ele me completa nas minhas questões. Essa música, ela fala muito disso, né? Que quando a gente conhece realmente o amor, de verdade mesmo, a gente vê o quanto tempo a gente perdeu, né? Não vivendo isso. né? Então, é... enfim, por vários motivos. Por falta de experiência, por imaturidade, por falta de vivência, falta de ouvir conselhos, enfim... Por várias razões. E, e essa história conta muito assim a nossa trajetória dessa nova história, né? Do quanto isso pode ser libertador pra nós, assim.
0: Uhum. Pra quem quiser conhecer a música, chama Quebra-Cabeça, do Paulo Baruc Paulo César Barucchi? Paulo, Paulo Barucchi. César é isso, Barucchi. Paulo César Baruc Se quiserem ouvir uma, de verdade uma versão bonita da música, botem no Spotify, no YouTube aí que vocês vão, vão conhecer.
2: Procura a letra da música que já vai valer a pena. Já.
0: É, com certeza muitos dos casais vão se identificar com a letra da música. Chegou o momento de nós fazermos um, nosso, um outro quadro aqui, que se chama Se Eu Fosse Você. E se eu fosse você, eu procuraria um dos nossos parceiros aqui do Incomum, o doutor Tiago Ferreira Se eu fosse você, eu não ficava sofrendo com dor de dente. Se eu fosse você, eu não deixava tua saúde bucal ir pro brejo. Eu já me prevenia, ia lá e marcava uma consulta agora mesmo. Se eu fosse você, eu não esperava sofrer, eu cuidava dos teus dentes, tá bom? Se eu fosse você, como é que funciona, mano
1: Vamos lá, preste atenção aqui na Lulu, tá? O que, que vai acontecer? Existem situações dentro desta caixinha que tá aqui na frente de vocês, só que quando a Grace pegar uma situação, ela vai dizer o que o Alexandre faria. Ah, tá. Então, é o olhar da Grace sobre o Alexandre agora. Então, assim, o que a Grace faria não importa, mas o que o Alexandre faria tá. e vice-versa. Então, vamos ver como é que está o conhecimento desse casal sobre o outro? E hum. o outro pode concordar ou discordar.
0: Pode dizer, não, não é bem assim. Eu
1: não faria isso. Ou não, você acertou. Briga, briga, briga. briga. Exatamente. <risos> Exatamente. Quem vai
0: pegar o primeiro papel? Quem vai pegar? Quem? A Grace. vai lá, Grace. Pega o primeiro aí.
3: <risos> Cavalheiro. não escuto. É grande mesmo assim? É grande mesmo assim. Ai, meu Deus.
2: Tem voz alta para nós, hein?
3: É. Tem que ler. Um quer passear no shopping e o outro quer dormir. O que o Alexandre faria, Grace? O que o Alexandre faria? É que aqui tem duas situações. Isso. Tá? Vocês é, dois se... estão passando por isso. Isso. Se o Alexandre quisesse ir no shopping e eu quisesse dormir... A gente ia pro shopping. E se eu quisesse ir pro shopping e o Alexandre quisesse dormir, a gente ia dormir.
0: Ou seja, então, o Alexandre é que eu determina ia ceder o que vai nessa acontecer?
3: Situação.
1: Você ia, iria ceder. A vontade dele. A vontade isso. dele.
0: Você é assim, Alexandre? Você bate o pé falando. Eu
2: bato o pé, bato na mesa e é assim. Vamos e acabou não, assim.
0: não. Tô com sono, não interessa.
2: <risos> é assim? Não, na verdade a gente, a, a gente sempre acaba. É, ponderando, né? Vendo os prós e contras Vai dormindo É, vai com sono mesmo É porque, é porque situação... se eu
3: tô com sono Eu ia ceder, entendeu? Porque é shopping, gente A
2: gente
3: vai Mas olha, você não sai de casa quando ele tá com muito sono Então Ele não tem condições, entendeu? Então, é porque assim, não assim não dá ela sabe pudim.
2: que se a gente for Você é o chato do
3: rolê então. Agora, se aqui tivesse assim, ó Um quer passear no shopping pra comer e o outro quer dormir.
0: Ah,
2: daí comer. Aí, senão... aí
3: eu sobre
0: sobressair.
2: Aí eu fico com medo dele.
1: Porque... Entre comer e dormir. <risos> comer. Comer. É. Mas, se Mas tiver...
2: dorme que passa.
1: Dorme que passa. Não, sim.
2: <risos> é só uma
0: história boa pra gente conversar, hein?
1: É, dorme que passa.
0: E aí, Alexandre, okay. pegam um aí agora. Pega um aí.
1: Vamos ver, o que... Vamos ver como é que tá o olhar do Alexandre. Sobre.
2: Combinaram uma noite romântica. Porém, um está com dor de cabeça.
1: O que ela faria?
2: O que a Grace faria? A Grace, ela... É, passaria por cima da dor de cabeça para manter a noite romântica.
1: Concorda? discorda Sim.
2: Sim. Muito,
0: muito
1: bem, bem. muito bem. Então, vamos lá, Grace. O próximo papel.
3: Quando alguém é mal educado com você. No caso, comigo. O que, que ele faria? Não, é não, isso?
0: Quando alguém é... Eu não sei também agora. Quando
3: alguém é mal educado com você. Comigo. O, o que, que, que o Alexandre faria? Ali ah, ah, tá. ele me defende. Com unhas e dentes. Vai pra cima. Ele bota a pessoa no lugar.
2: Eu não gosto de brigar, mas se tiver que brigar... <risos> <risos> concorda? Sim, concordo.
3: concorda Então,
2: fechou. Vai, Vai lá. lá. Você...
3: Mas com todo mundo. Eu não acho que a família dele, é. não.
4: <risos> é...
2: Você conseguir um final de semana de folga, o que vai fazer? Comer, com certeza, né?
1: O que ela faria?
2: Isso. Comeria, com certeza.
1: Comeria?
2: Mas ela, com certeza, ia querer passear para algum lugar. A agressão não gosta de ficar em casa, ela gosta de rolê.
1: Rolê?
3: Verdade. Rolezeira mesmo? Rolezeira mesmo. Então, fechou.
2: Pega outra
0: igreja. Eles estão muito concordadinhos. Não, eles são combinadinhos. Estão combinados, combinado,
3: eles estão combinados. Foram meses de conversa. <risos> <risos> Três meses o primeiro beijo. Vocês acham mesmo que eles não iam estar tá combinados? Eles combinaram eles até
0: isso. Eles
4: combinaram antes? até isso. Ai, ai.
3: A casa está bagunçada e suja. Porém, os dois estão cansados. O que ele faria? A gente ia dormir? Sim, com certeza. Sim ou não? Sim, com certeza. O
0: sono sempre vence e a fome, fome sempre vence
1: sempre vence é isso
2: em ordem de prioridade a comida depois o sono vai lá, Olá te envolveram numa fofoca
1: o que que a Grace faria
2: a ah, mim envolveram né uma fofoca isso. o que que a Grace faria uhum. ela puraria os fatos primeiro Antes de ficar muito brava e querer ver as pessoas queimando que nem o um Rafael, assim, né? <risos> Mas ela apuraria os fatos.
3: Ela iria averiguar. Isso. Primeiro. Vamos. Eu faria isso? É, eu faço isso. Eu averigo tudo. Depois que eu tenho certeza, <risos> daí eu vou pra xinx. Eu chamo todo mundo. Os advogados. Ela <risos> vem aqui. Ah, ela
2: vem com todas as provas, com, com todos tudo. os... Câmera de vídeo, foto. <risos> tipo sprint, sprint, que é Print, pergaminho, tudo que é. tiver atrás.
0: Vamos fazer mais um de cada?
1: Mais um de cada.
0: Vai lá então, mais um de cada.
3: Eu cheguei estressada do trabalho.
1: O que ele faria?
3: Gente, o Alexandre ele vai fazer de tudo. Em casa, pra eu me acalmar. Então, ele vai fazer o café, ele vai botar a mesa. Se precisar dar banho nas crianças, ele que vai dar e arrumar as coisas pra eu me acalmar. Ele não me bota na... no fogo quando ele sabe que eu tô estressada. Porque, senão, pode dar bem ruim. <risos> ele é esperto, então. A é gente... isso mesmo?
2: É, a gente consegue é, medir essa temperatura, assim, né? De um e de outro, assim, né? E a gente sabe quando é hora de... de de se acalmar, ou a hora de botar mais lenha na fogueira. Enfim, a gente consegue ponderar bem essa, essa questão. Assim.
0: Uhum. Pode pegar o último aí, Alexandre. Vamos ver.
2: Agora é treta, pelo jeito. Ah, não, tem mais. Ainda.
0: Tem bastante ainda.
2: Alguém corta a sua frente no trânsito. Ainda bem que caiu para a É, cara. Ainda <risos> Ninguém bem. Ninguém vai se... descobrir meus poderes. É. <risos> o uh, que ela é. faria? A Grace, ela ficaria brava, mas ela se conteria e não faria nada.
1: Muito bem. <risos> Concorda, Gris. Gente, foi de Deus isso cair ali, hein? É, que você caiu pro outro lado,
2: um abraço, Você garotera. caiu
0: pro outro lado já era,
1: <risos> Já era, já.
0: Esse foi o quadro Se Eu Fosse <risos> Você, agora é a hora que você pode ir, que você é coisar a coisa. Aham. As coisas Vocês
1: estão indo muito bem. <risos> a
2: gente vai tirar 10 do. <risos>
0: Amor, esse era, esse era um, um... Se eu fosse você, era um quadro que a gente geralmente pensa que pode dar alguma treta, né? Porque isso pode estar não combinado. Não, mas eu não faria isso. Eu faria, não faria. E, e, pelo jeito, o pessoal é bem combinadinho, né? Super. Eles não têm nenhuma treta. Mas eu quero saber, qual foi a maior treta que vocês já tiveram? Qual foi o motivo? Pra, cada um pode ser diferente, né? Isso aqui, pra mim, pegou muito pesado. Eu sei, mas eu quero que vocês falem pra galera. <risos>
2: vocês é. vão rir. <risos>
3: Mas assim, deixa eu ir Não,
2: tu vai dar a tua versão da treta, eu tenho que dar a minha.
3: É por isso que os dois estão aqui, ó. Vamos falar de verdades. Verdades um momento, sejam ditas.
0: só aumento. Um treta e, de polícia.
3: Gente, por incrível que pareça, desde que casamos, nós nunca tivemos treta no nosso casamento. A gente tinha coisa que descombinava e tudo mais, mas a gente sempre resolvia muito na paz, assim, um cedia aqui, um cedia ali, então a gente nunca brigou, né? E a gente frequentava um GP na época. E tava rolando um tema naquele GP que era sobre relacionamento. E a gente, meu, é aqui, né? Indo sobre pro GP briga GP pleno.
0: Ai, cara, a gente mas... não tem Ai, problema. A gente
3: não briga. <risos> <risos> não, e até os casais daquele GP zoavam a gente.
2: Ah, é impossível, gente. É Como impossível. é que vocês não brigam? Casamento
0: blindado aqui. Isso, é. Então,
4: e
3: a gente meio que se orgulhava disso, assim. E naquele dia... Foi falado sobre tretas no casamento, né? Como que as pessoas se comportavam. A gente ficou quieto assim no IGP, porque realmente não tínhamos tido nenhuma. Naquela semana. <risos> Naquela semana aconteceu primeira... O inimigo a primeira... se
2: levantou. <risos> o gigante acordou.
3: É, é muito engraçado, né? <risos> é... Naquela semana eu cheguei em casa, é... tinha comido já, tinha tomado um café e a gente foi nos meus pais pra falar alguma coisa, conversar, bater papo, né, na casa dos meus pais. Chegou, sei lá, umas 10 horas da noite, 10 e 15 da noite, meu pai falou assim, vamos pedir uma pizza? E eu falei, ai, ah, vamos. Deu, o Alexandre falou, ai, ah, eu tô, não tô com fome. Daí, meu pai falou assim, tá, mas vocês vão querer pedir a pizza? o Alexandre, não, 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 vamos pra casa dormir.
0: O famoso... Daí, Dá três passos pro outro lado. <risos> e
3: minha mãe sempre neutra, assim. Ela não falava nem sim nem que não. Ficou eu e meu pai e o Alexandre ali no negócio. E aí... Isso era,
0: isso era o critério de desempate,
2: Alexandre? Eu era o voto de Minerva.
3: <risos> Na hora de eu era, né? Porque eu tava no meio dos dois. Meu pai queria pizza, o Alexandre não queria, né? E ele ali, ah, quero dormir, não sei o quê. Não tô com fome. A gente já comeu, não sei o quê, não sei o quê. Mas, gente, eu queria pizza, entendeu? <risos> queria muita pizza. <risos> No fim, fomos pra casa, não pedimos a pizza. Mas eu fui pra casa virada no diabo. <risos> Porque... Porque como assim a gente não pediu uma pizza?
2: Tava ali a oportunidade, era só dizer sim, queremos. Não, eu cheguei a falar, não, né? Falei, gente, vocês querem pedir, fica à vontade, mas eu não quero, eu tô de boa. Eu quero dormir. Mas qual que
3: é a graça de eu comer pizza sem ele, entendeu? Pra mim não fazia sentido. Eu falei, não, pai, deixa, vamos pra casa. Aí eu fui pra casa. Só que, meu, já entrei em casa, muda, calada, batendo, batendo a porta. porta batendo é, desse, porta, desse jeito, desse jeito. Bem birrenta, assim, mesmo.
2: Sabe criança mimada que nunca recebeu um não na vida, então? Era Grace nesse <risos> é, momento.
3: Era nesse dia. É, fomos dormir e tal, daí a gente entrou numa leve discussão, nada de berrar, nada assim... Mas ele falou assim, ah, mas eu não queria pizza, porque eu tava com... quero dormir, não sei o que, a gente já comeu, mas eu tava com fome. E aí naquele momento, é, ele me olhou e ele falou assim, dorme que passa. Gente, ele não podia ter falado aquilo. Meu a, Deus. a
0: frase que dá pra tatuar o... no, no braço, assim. Não, ele podia ter dorme falado
3: qualquer coisa da vida. Mas dorme que passa jamais.
2: Invocou o... Como que é o dragão do Dragon Ball lá? Ah, a invocação do mal, cara. Meu, ali se levantou, cara, de um jeito que tu não faz ideia.
1: É a frase que não deve ser dita. Não.
2: É tipo aquela, calma, meu amor, essas coisas assim. É. nunca. Ela, ela entrou não precisa pro ranking. gritar Não precisa gritar. Nunca falem isso, meninos. Porque isso vai dar ruim. É.
3: E aí naquele... Daí a gente foi dormir. Fui dormir muito chateada, muito mesmo. E isso foi na sexta e a gente passou o fim de semana, a gente acordou e a gente fez, né? Tomou café, almoçou, tomou café da tarde, saímos, tudo, mas mudos. A gente não se falava. Meu. A gente fazia tudo junto, mas não se falava, né? Foi bem intenso aquele fim de semana. <risos> e esse final de semana não era, as crianças não estavam com vocês. Não. não.
2: Era só a gente. Por mas... Deus,
3: né? Porque, se tivesse, eles iam achar muito estranho.
2: É porque eles não, não, eles não entenderam brigando, nada, não. né?
3: Não entenderam
0: nada. E o que isso ensinou para vocês?
2: Não, isso, isso é muito louco, assim, porque a gente perdeu um final de semana por, por birra, assim, nossa, né? Por orgulho, né, cara? E isso é uma coisa que não pode ter no casamento, né? O orgulho, a birra, porque a gente tá ali para para um ajudar o outro a crescer, a, a ser melhor, né? E, o que, e, e aí, nessa semana, a gente voltou pro GP daí, né? A gente, resolu... a gente resolveu, a gente sentou, conversou no domingo à noite e tal, mas aí na... durante a semana a gente voltou pro GP, e aí no GP naquela semana o, o assunto era justamente sobre é, respeitar o sentimento do próximo, sabe? Que é aquela questão, né? Fez uma brincadeira com alguém, a pessoa se ofendeu ela tem o direito de se ofender uhum. é o sentimento dela, sabe? É... E aí a gente tem a obrigação de nesse caso pedir desculpa, pedir perdão né se reconciliar com essa pessoa é... com intenção ou sem intenção tu magoou a pessoa Sabe? E, e, e tem que reconhecer isso. isso é né? uma
0: frase que diz que o outro é solo sagrado, cara. Sabe? Então tem a ver com como você se portaria no lugar onde o solo é sagrado. É. Se tu enxergar no outro um solo sagrado, você entende melhor, assim, como você tá pisando, sabe? Com que, como é que tá o teu sentimento em relação àquilo. Se você identifica o outro como qualquer pedaço de terra, você pisa de qualquer jeito e pisa mesmo, assim, sabe? Então, o outro é solo sagrado. Então, tem muito mais a ver, como você falou, como o outro escuta do que da, da forma que você falou. Isso. Que a tua intenção não foi é, de maneira não afrontar ela, né? Não, jamais. Foi só, tipo, ah, só dorme e passa. Mas daí o... Não, ele afrontou um pouquinho, vamos <risos> ser sinceros. Não, ele, ele foi, talvez, insensível na, não, eu acho na, que é, é, na acho fome. Não, eu acho
2: que eu fui insensível, porque é como eu trato a fome. Uh -huh. Se eu estou com fome e com sono, a minha prioridade é dormir. Entendeu? Eu como no outro dia A Grace salta com fome, a prioridade dela é comer Ela dorme no outro dia uhum. então... E não
3: tem certo e errado E,
2: não tem certo errado, somos né? diferentes, e aí a gente é? precisou ajustar isso E isso foi importante acontecer Porque uhum. a gente também Se sentia meio aquele negócio Do casal blindadinho entendeu Que não briga, que não treta, que não sei o que mas foi importante para a gente também aprender a lidar com isso uhum. entre a gente porque até então nunca tinha acontecido e
0: também tipo continuar vigiando meu Não sim um casal como qualquer outro casal né é isso aí. É. outra parada que rola acaba gerando muita treta nos relacionamentos são a questão financeira a parte financeira gera muitos problemas e se você está com problemas financeiros nós temos uma dica para você fala aí, Iguana qualquer dica
1: gente nós temos uma parceira que é a Paula Michalak e ela é uma consultora é, financeira pessoal, ela tra trabalha o CPF, então olha só que legal, você que está aí perdido, sem saber como lidar com as finanças, ou até não vê nem saída para as suas dívidas, ou às vezes é uma coisa simples, mas que você tem vergonha de pedir ajuda para alguém, existe uma profissional que atende de forma online e que descomplica toda a questão financeira, ajuda a clarear, a planejar, até mesmo chegar no nível de investimento. Então, olha só que legal. Procure ela nas redes sociais, ela tem um Instagram que tem muitas dicas preciosas, arroba e vai ser incrível assim você, talvez, se abrir para ter isso. Porque uma das coisas que eu e o Rafa até conversamos, e talvez vocês concordem, a gente não teve uma educação financeira na escola. Não se fala sobre a parte de dinheiro em nenhum momento Poupar,
0: nosso, da nossa
1: vida. Então a gente aprende a matemática, a gente aprende as matérias ali, curriculares. E o dinheiro, na verdade, ele vem muito do pai e da mãe ensinar. E infelizmente tem muitos lares... A maioria lares, deles não
0: sabe lidar com dinheiro Por exemplo, né,
1: lá na minha casa, na casa do Rafa, também não sabia lidar com dinheiro. Automaticamente não ensinava os filhos. E a gente vai aprender o que é dinheiro no primeiro salário. Quando você tem lá seus 16, 18 anos... E gasta
0: tudo na lojinha.
1: E aí você sai gastando, porque, meu, teu primeiro salário. Então, a educação financeira é algo que, sim, eu creio que no Brasil ela é escassa, né? E que bom que a gente tem profissionais como a Paula que decidiram realmente investir, é, dar seu tempo, seu né? ela é muito estudada, conhece todo esse ramo, e decidiu investir na pessoa física no CPF. Que legal. Porque acredito que é isso. Se todo mundo conseguisse se reeducar financeiramente, a gente começa a criar os filhos melhor, ensinar eles melhor a lidar com isso, né? E
0: porque evita não... e evita muitas tretas, né?
1: Muita treta, porque é. às vezes você está brigando, 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 enquanto era simples, né? era uma consultoria online e vai resolver aí todo o problema. Como que é isso para vocês assim? Como é que vocês lidam com essa questão? financeira, com vocês, com as crianças, como que é essa questão assim?
2: É. Ah, entre a gente, a gente é, não tem meu e não tem teu, né? É, é, é tudo nosso, né? A gente é um só, então o dinheiro é um só também. Então, a gente planilha tudo, a gente é, junta as rendas, né? E junta os boletos também. Não tem esse negócio, né? De, de divisão. E a gente também às vezes erra que é normal a gente, às vezes, errar, né? A gente faz um investimento errado, gasta um pouco aqui a mais, enfim. E o nosso combinado é que a gente assume a bronca junto. Então, se a gente se deu bem, ok, que bom, vamos comemorar. E se a gente deu, deu ruim, a gente ok, a gente aprendeu com isso, vamos fazer diferente da próxima vez. A gente é bem, bem, bem alinhado com relação a isso, sabe? Mas... É, realmente, a, a gente conversa com muitos casais, né? muitos casais vêm procurar ajuda com a gente, e uma das maiores tretas no casamento é a questão financeira, onde às vezes o marido ganha mais do que a mulher, e aí fala que a mulher não ajuda tanto em casa, ou a mulher ganha mais que o marido, que isso às vezes é pior ainda.
0: Fere o orgulho do, porque cara.
2: Fere o orgulho do cara. Ela se sente com o poder é, e fere um princípio bíblico daí, que é da questão de o marido ser o cabeça, a esposa tá ali para ajudar junto, né? E as, as, as posições dentro de casa começam a se inverter e aí começa a dar ruim de vez, assim, né?
0: O Casal em Comum é um oferecimento.
1: Doutor Tiago Ferreira Luiz. Tratamentos, ortodontia, aparelhos, implantes, próteses, cirurgias, estética dental. Rua Cegonha, 109, bairro Iiririu. Agende o um atendimento pelo Whats 47
0: 992766294. Barbearia Dom Procópio. Preço justo e qualidade, além dos melhores barbeiros para bater um papo e um atendimento incrível só na Dom Procópio Barbearia. Agende um atendimento através do 3278-8927 ou no 992555239 Ou chamá lá no Instagram, barbearia domprocópio. A barbearia fica ali na rua Florianópolis, 2096, no Itaú. Dom Procópio. Homens que se cuidam do clássico ao moderno.
1: Paula Michalak. Organização financeira pessoal. Definição e planejamento de metas. Mudança de hábitos de consumo. Plano para quitação de dívidas. Ensino sobre investimentos. Organização das finanças pessoais para descomplicar a sua vida financeira. Siga Michalac Paula no Instagram ou entre em contato pelo WhatsApp 47 988410269.
0: Anuncie aqui. Entre em contato através do 47 9694 ou no Bem em e vem voar com a gente.